0: Vous êtes sur RTL.
1: et le soir jusqu'à 19h15.
2: Et un nouveau journal donc avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Elle a
2: une pierre palmade placée en détention provisoire après l'accident qui a gravement blessé trois personnes d'une même
3: famille. Écrouée dans sa chambre d'hôpital pour l'instant en raison de son état de santé l'humoriste victime d'un AVC ce week-end. Emmanuel Macron annonce une diminution visible des effectifs militaires sur le continent africain alors qu'il entame mercredi sa tournée en Afrique centrale. 62 morts dans le naufrage d'une embarcation de migrants à 150 mètres seulement et des côtes italiennes, ça s'est passé hier. Et puis l'empire de Michel Oyon qui s'effondre, GAP et ce soir placé en redressement judiciaire.
2: À 19h15, on va refaire le monde avec Aurélie Herbemont et tous ses polémistes. Bonsoir Aurélie.
3: Bonsoir. Quel est le menu Alors on va parler du salon de l'agriculture, vous savez c'est le passage obligé pour euh, tous les politiques <rire> d'ici la fin de semaine. On va aussi parler de la détention provisoire de Pierre Palmade et de la grogne chez les médecins généralistes. 26,50€ la consultation, trouve que c'est pas assez. On sera avec le docteur Laurent Alexandre, Rocaya Diallo et Lydia Guerrero.
2: Rendez-vous dans quelques minutes. RTL Soir. Le journal Julien Cellier,
1: Ode Vernuccio.
3: La cour d'appel a tranché Pierre Palma a déplacé en détention provisoire après l'accident qui a gravement blessé trois personnes le 10 février dernier en Seine-et-Marne. Jusque-là, l'humoriste était assigné à résidence à
1: l'hôpital. Bonsoir Anne Lehenaf. Bonsoir. Tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé cette décision Alors c'est le parquet, hein, le procureur de la République de Melun qui l'avait demandé et qui a donc été entendu par la Cour d'appel pour deux raisons. Empêcher une nouvelle infraction et préserver les besoins de l'instruction en cours, selon une source proche du dossier. La décision en elle-même de la Cour d'appel ne sera pas publiée. Pierre Palma. Pierre Palmade est désormais détenu, écroué, mais il est toujours dans sa chambre d'hôpital au kremlin bicêtre où il a été transféré après son AVC ce week-end. Le procureur de la République précise ce soir que son état de santé ne permet pas un transfert dans un établissement pénitentiaire.
2: Est-ce qu'on en sait plus justement sur cet état de, de santé Est-ce qu'il peut aller en prison dans ces conditions
1: Alors On ne sait pas dans quel état de santé précisément hein, se trouve Pierre Palmade. Quels dégâts éventuels a entraîné cet accident vasculaire Ça relève du secret médical. Ce qu'on sait donc, c'est que son état de santé ne permet pas ce jour, de le transférer ce sont des médecins qui vont donner leur feu vert pour un transfert vers un établissement pénitentiaire on ne sait pas quand et on ne sait pas non plus vers où exactement. Pierre Palmat dépend du centre pénitentiaire de Fresnes où il y a plusieurs options parce que Fresnes c'est une prison avec 1200 détenus c'est aussi un hôpital prison avec 80 lits où sont soignés les détenus malades. Là encore ce sont des médecins qui décideront.
3: Anne, est-ce que son avocat peut contester ce placement en détention
1: Oui, c'est théoriquement possible. Elle peut faire des demandes de mise en liberté auprès du juge d'instruction en invoquant par exemple une évolution de son état de santé sachant, et c'est un peu technique, que la décision rendue publique ce matin a été prise avant l'AVC de Pierre Palmade
3: Merci pour ces précisions à l'ENAF Une toute première réaction ce soir sur RTL, réaction d'une proche de la famille gravement blessée dans l'accident Pour Laetitia, il y a une forme de soulagement ce soir malgré l'état de santé encore très fragile, notamment du conducteur La famille, ça les soulage un petit peu quand même comme ça, ils sont sûrs que ça n'arrivera pas à d'autres personnes. Il a fait des choses qui ne sont pas bien du tout, donc il mérite d'aller en prison. Qu ils réfléchissent un peu quand même à ce qu'il a fait. Quoi. Eux, c'est ce qu'ils pensent. Maintenant, ils attendent quand même de savoir ce qui s'est réellement passé, que Pierre Padmad puisse parler et dire ce qu'il a à dire. La peine, elle sera toujours là. Vous savez, il est psychologiquement très touché. Ils savent pas comment va se passer l'avenir, en fait, de voir son frère handicapé ou de le voir avec les difficultés de la vie quotidienne. Et l'enfant, il a plus de mâchoire. Qu'est-ce que vous voulez Même si on lui met des prothèses, c'est compliqué, hein un témoignage recueilli par Nicolas Burnan.
2: Alors l'affaire Palmade a, a sans doute permis de révéler, de mettre en, en lumière en tout cas l'ampleur de la consommation de cocaïne en France. L'ampleur du trafic aussi. Illustration tient concrète sur les côtes normandes.
3: Une tonne de cocaïne s'est échouée sur la plage de Dranguet à Réville dans la Manche, dans une quarantaine de sacs en toile. Frédéric Weiss n'est pas une première mais c'est une prise assez exceptionnelle pour les gendarmes.
0: Oui, ce n'est pas la première fois que des ballots de cocaïne s'échouent sur les plages normandes. En mai 2021, déjà, 70 kilos avaient été découverts par un pêcheur sur la plage de saint germain sur e Il y a tout juste un an, eh bien c'était un gros colis de poudre blanche qu'un promeneur avait retrouvé sur une plage du Tréport. Là, ce qui est exceptionnel, c'est la quantité. Près d'une tonne de cocaïne répartie dans une quarantaine de sacs étanches accrochés à des gilets de sauvetage. Très vite hier matin, cette grosse quantité de drogue a donc été mise en lieu sûr car la valeur marchande est estimée à une soixantaine de millions d'euros. Mais alors comment cette drogue s'est retrouvée échouée sur cette plage de Ranville Eh bien le procureur de la République de Cherbourg explique qu'elle était certainement sur un bateau qui emprunte l'habituelle route du trafic de drogue qui part généralement des Antilles et qui arrive au port du Havre, mais voilà un contrôle inopiné au large des côtes du Cotentin a certainement contraint les trafiquants à jeter leur cargaison à la mer. Cargaison qui, avec les grandes marées et les courants, est ensuite venue s'échouer sur cette plage de la côte Est du Cotentin.
3: Explication signée Frédéric Veil.
2: 19h06, Emmanuel Macron appelle ce soir de ses vœux à une relation, je cite, équilibré entre la France et les pays d'Afrique, le chef de l'État qui entame mercredi une, une tournée dans le, le centre du continent.
3: Plusieurs annonces ce soir, un changement de stratégie de la part de la France, passé de l'aide à l'investissement, ainsi qu'une diminution visible des effectifs militaires français sur le continent. On l'écoute.
0: Là où vous avez des bases avec un dispositif posé parfois des centaines, voire des milliers de militaires français, vous aurez une réduction du nombre de nos militaires qui s'accompagneront d'une montée en charge de leurs partenaires africains. Et donc ces bases ne seront pas fermées, mais elles seront transformées. Elles deviendront pour les unes des académies, pour les autres des bases mais partenariales. Elles vont changer de physionomie, de logique, d'empreinte. Les bases telles qu'elles sont aujourd'hui sont un héritage du passé. La France n'est pas une assurance vie au règlement des problèmes politiques des différents pays. Et le rôle de la France n'est pas de régler toutes les situations en Afrique. Mais nous allons plus former, plus équiper et mieux accompagner parce que ce sera sur la base d'une demande exprimée.
3: Emmanuel Macron qui met en garde au passage, au recours des mercenaires de la milice russe Wagner. Les pays qui le font finiront par s'en passer, je cite, parce qu'ils ne sèment que le malheur.
2: Un témoignage très fort, très dur maintenant aussi en Italie où le bilan s'alourdit. Les gardes-côtes continuent leurs recherche ce soir après le naufrage hier d'une embarcation de migrants.
3: Bilan, 62 morts. L'embarcation en bois en provenance de Turquie s'est coupée en deux à 150 mètres environ du rivage près de Croton en Calabre Olivier Bonnel, vous êtes le correspondant de RTL en Italie vous avez recueilli le témoignage d'un prêtre Don Rosario Morone c'est l'un des premiers arrivés sur la plage devant lui, une scène d'horreur
2: C'est un paroissien qui a prévenu Don Rosario à la fin de sa messe l'avertissant du drame. Quelques minutes plus tard le prêtre arrive sur la plage, battu par le vent une quarantaine de corps sont déjà emballés dans des sacs La scène qui m'a marqué est qu'ils étaient devant moi mes frères, morts mort. Peu après le drame, Georgia Meloni a fait part de sa douleur, mais a très vite dénoncé les passeurs responsables, selon elle, de ces naufrages. Le ministre de l'Intérieur s'est lui étonné que les migrants puissent prendre la mer par mauvais temps, un langage que Don Rosario trouve inhumain. Ce sont nos frères, ils étaient d'une autre religion, mais en quoi est-ce important Ce sont des êtres humains moi, je ne veux pas polémiquer, mais je ne comprends pas que l'on n'arrive pas à se retrouver, que l'on soit de gauche, droite, du centre. On doit tous mettre l'humanité et l'humanité en premier. Derrière la colère dont Rosario Morrone loue aussi la bonté des calabrets, toujours prêt à aider, il a suivi de près des récoltes de vêtements ou de nourriture pour les survivants du naufrage.
3: Olivier Bonnel, le correspondant de RTL en Italie.
2: Allez, on marque une pause dans votre journal, dans RTL Soir, et ensuite l'empire de l'homme d'affaires bordelais, Michel Ouaillon, qui, s'effondrer comme un château de cartes après la liquidation de Camailleux le redressement judiciaire de Gosport autour ce soir de Gap on en parle juste après ça Julien Cellier
1: RTL soir jusqu'à 19h15